0: Bonjour Isabelle-Anne. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous connaissez bien les états unis vous avez été en poste pour libération et vous consacrez votre premier roman qui s'intitule Le Choix à un sujet brûlant, clivant dans ce pays, l'avortement. De quoi Le Choix est-il le nom
1: Alors Le Choix, je peux vous parler de, de mon livre, Le Choix c'est… C'est un c'est un roman euh, c'est un roman qui se passe au Texas en 2021 euh, dans cette période charnière euh, qui a vu un peu l'effondrement de Roe versus Wade qui était la la protection fédérale euh, de, au, du droit à l'avortement aux États-Unis et euh, c'est l'histoire de quatre personnages que tout oppose et qui gravitent autour euh, d'une clinique qui pratique des avortements à Dallas.
0: Vous nous faites faire la rencontre de personnages touchants. Vous l'avez dit, nous sommes en 2021 au Texas, autant dire que c'est aujourd'hui quasiment, et euh, le Texas est un conservateur s'il en est. On rencontre donc ces quatre personnages qui s'appellent Norma, Léa, Marc et le docteur euh, Pavone, dont la clinique pratique l'avortement, euh, et, la, et c'est devenu un champ de bataille. Présentez-nous ce décor qui est quand même très particulier, très singulier, mais tellement ordinaire finalement dans ces États-Unis d'aujourd'hui
1: euh, oui, alors euh, moi, je suis partie de. de... J'ai eu un déclic en fait un jour, une rencontre avec euh, une jeune femme, une jeune Texane justement. Cet état m'intéressait énormément. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un état très républicain, c'est un état surtout très puissant, euh, qui est très, euh, qui pèse de tout son poids au Congrès. Et un jour, euh, un jour donc, je rencontre cette cette jeune femme euh, qui elle avait grandi dans un environnement très conservateur, euh, dans une famille. Euh, euh, très anti-avortement, à un jeune âge, euh, en tant qu'adolescente, elle faisait déjà le pied de grue devant euh, des cliniques euh, qui pratiquent des avortements pour dissuader les, les femmes euh, de, de se faire avorter. Et en fait, elle, un jour, est tombée enceinte. Euh, et la première chose que sa mère lui a dite, c'est « va te faire
0: avorter ». Et là, tout change, finalement. La, la change. perception, le regard sur un sujet aussi brûlant change.
1: Tout à fait, en fait... Euh... Euh, à travers elle je me suis rendu compte euh, on a beaucoup discuté et à travers elle donc elle elle a totalement changé son idéologie sur le sujet euh, je l'ai d'ailleurs rencontré à une manifestation pro avortement mmh. Et en fait, à travers là, je me suis rendu compte que l'avortement, bien avant d'être une opinion politique, c'est une expérience individuelle, c'est une expérience intime.
0: On va y revenir dans un instant. On reste encore un peu dans le livre. Euh, Isabelle Anne, tout ce petit monde-là euh, traîne un passé, traîne une histoire. Et puis un jour, euh, l'amour s'en mêle alors que l'affrontement est, est, est permanent. Et avec cet amour qui tombe comme ça dans ce décor, tout change également.
1: Mmh. En fait, moi, l'idée de fond, pour moi, c'était, euh, si vous voulez, l'avortement, pour les uns, euh, c'est un droit fondamental, c'est un droit civique. Euh, pour les autres, euh, c'est un crime, c'est un infanticide, mmh. puisque ceux qu'on appelle les pro-life, les pro-vie, pro qui sont donc les, les anti-avortements, eux considèrent que dès qu'il y a conception, mmh. il y a vie. Donc, dès qu'il y a avortement, il y a meurtre. Et sur le terrain, moi, dans mes reportages, j'étais souvent un peu frustrée parce que ça finissait beaucoup par être des duels de slogans. Donc c'était slogan contre slogan. Et, et moi, en fait, je voulais montrer ces deux facettes de cette Amérique si polarisée sur la, la question de, de l'avortement. Je voulais que ces deux Amériques se rencontrent dans un espace, et cet espace, bah,
0: c'est mon roman. D'où le fait, justement, que vous fassiez le, le, le choix du, de la fiction au lieu des bons vieux formats journalistiques qu'on connaît, hein, le reportage, euh, la, la chronique, le billet, n'importe où des portraits. L'avortement, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, avant d'être une opinion politique, c'est une expérience intime, cela relève de l'évidence, et pourtant... Visiblement, ça n'est pas le cas. Comment expliquer, justement, que cette évidence-là ne soit pas aussi bien comprise je pense
1: qu'il y a eu des décennies de, de travail de terrain euh, de la part du parti républicain, euh, de la part des conservateurs. C'est, si vous voulez, l'avortement, quand euh, quand la Cour suprême décide de, de Roe versus Wade en 1973, donc cette protection fédérale du droit à l'avortement pour toutes les femmes américaines jusqu'à 23 semaines de, de grossesse, à ce moment-là, c'est un sujet qui ne clive pas, euh, nécessairement, la société mmh. américaine. Euh, les, part...
0: les, les baptistes, ils euh, sont même un peu favorables à des Absolument.
1: Faut... Ça, ça, ça se sait peu. <rire> Je vois que vous avez fait euh, vos devoirs. Ça <rire> se sait peu, mais dans, dans, au cours des années 70, euh, les plus grosses dénominations euh, protestantes euh, américaines se prononcent assez peu sur le sujet. Ceux qui sont contre depuis le, dé le départ, ce sont les catholiques, mais ils sont un peu seuls dans ce combat. Mmh. Et ça, on va jusqu'aux années 80 où, euh, sous Impulsion de, de plusieurs grandes figures, de plusieurs télévangélistes. Il mmh. euh, y a l'invention de ce concept politique très puissant qui est la majorité morale, mmh. la moral majority, euh, qui, et, et eux vont comprendre le pouvoir de mobilisation électorale que représente l'opposition à l'avortement.
0: Et, et sur le fait que ça ne fasse pas autant de d'ailleurs, on, on a cru comprendre que même Ronald Reagan, quand il était gouverneur de Californie, a signé un texte assez progressiste, de, en, la, progressiste en la matière. Oui. Mm. Isabelle, Anne, euh, est-ce que vous diriez qu'il y a eu une instrumentalisation politique, justement, de la question de l'avortement aux états unis
1: Alors, euh, oui, <rire> je, je, je crois que c'est assez, assez clair de, de mon expérience, parce que, euh, justement, vous voyez tellement ce, ce décalage-là entre... Euh, euh, entre l'expérience que les gens en ont. D'ailleurs, je veux dire, j'ai parlé à, à beaucoup de, de femmes qui euh, étaient euh, qui étaient pro-live, donc anti avortement, mais qui ont dû euh, à subir un avortement parce mmh. qu'elles n'étaient pas au bon endroit dans leur vie euh, pour accueillir un enfant. Si vous voulez, voilà, le décalage entre. Je me suis rendu compte que c'était une idéologie, voilà, mmh. euh, et qui a été très très utilisée par la par les politiques.
0: Et sans divulguer, sans spoiler, comme on dit ce qu'il y a dans, dans votre livre. Il y a le personnage de Norma, par exemple, qui, qui intéresse assez. Norma qui est afro-américaine. Est-ce que il y a une dimension raciale dans ce débat sur l'avortement aux états unis
1: alors oui, c'est une très grande question, euh, mais oui, bien sûr, par, parce que en premier lieu, les États qui sont les plus euh, euh, opposés, les États républicains, les plus conservateurs sur la question de l'avortement, ce sont les États du Sud et du Midwest, mais du Sud, euh, qui sont des États euh, où, où la population afro-américaine est plus importante euh, que dans le reste du pays. Euh, c'est surtout quand on regarde les statistiques dans les, dans les États où aujourd'hui euh, l'avortement est interdit, mais jusqu'à... Euh, puisqu'aujourd'hui il est interdit dans une douzaine d'États... Mmh. Euh, mais jusqu'à euh, jusqu euh, juin 2022, euh, le profil type euh, de la femme qui allait se faire avorter, c'est pas une adolescente, hein, c'est une femme qui est souvent déjà mère, souvent mère célibataire et souvent issue des minorités, euh, souvent afro américaine Donc euh, ce sont aujourd'hui d'ailleurs les premières victimes euh, de la fin de la protection fédérale du droit à l'avortement.
0: Au moment où nous parlons, on rappelle qu'aux États-Unis, du fait de la révocation de cet arrêt Roe versus Wade, c'est à chaque État d'en hein, décider. Est-ce que, s'agissant de, de, de ce qu'on va appeler les pro-life, euh, on, on parlait tout à l'heure de, de l'évidence, hein, des choses qui participent du bon sens, est-ce que, s'agissant des, des pro-life, il y aurait un, un déficit de connaissances, de savoir, de science, voire de l'ignorance
1: Alors là, c'est vraiment un jugement de valeur que je ne me permettrai pas de, de formuler. Il se trouve que c'est un discours qui est est qu'ils entendent à l'école parfois, si jamais ils sont dans des écoles confessionnelles où on peut apprendre le créationnisme, par exemple. C'est aussi des familles où on fait beaucoup de « homeschooling ». Donc, ce sont des enfants qui sont éduqués par leurs parents mmh. Euh, C'est-à-dire que la socialisation est très différente. Et puis ensuite, ce sont des gens qui vont beaucoup à l'église, euh, qui écoutent beaucoup les télévangélistes, à la radio, à la télévision. Euh, et ce sont, voilà, c'est le discours qu'ils entendent plusieurs fois par semaine. Leur tissu social est très euh, imbriqué autour de cette question de, de, de l'avortement. Je suis beaucoup allée dans les, ce qu'ils appellent les méga churches, les, mmh. ces énormes églises qui ressemblent à, à des centres commerciaux, notamment <rire> dans, dans le Sud. Et je pense que pas un service. Euh, pas un service de tous ceux auxquels j'ai assisté, euh, il y avait omission euh, de la question de l'avortement. C'est un discours très important.
0: L'utérus toujours en champ de bataille aux états unis
1: ah, Ça, j'en ai bien peur, oui.
0: On ne peut pas ne pas parler de, de la France, vu le débat sur l'inscription du doigt l'IVG dans la Constitution. On, on pensait le pays à, à l'avant-garde sur cette question, mais finalement pas tant que cela, non
1: je pense que c'est toujours, c'est un sujet qui est toujours en tension. Euh, comme vous l'avez dit, l'utérus, toujours un, un champ de bataille, et le contrôle du corps des femmes, toujours un. Voilà, c'est un motif euh, du jour où on se rend compte du pouvoir de mobilisation électorale d'un tel sujet, il est forcément tentant pour certains partis de, de s'en emparer, et on le voit dans d'autres dans d'autres pays européens où euh, où c'est un droit à l'accès tout à fait variable.
0: Isabelle Anne, le choix chez la goutte d'or. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de, de Paris Direct.